0: Közös nevezőn az Újvidéki rádió
1: családi magazin műsora.
2: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, külön pedig a lúciákat meg a lucákat.
3: A néphagyomány szerint december 13-án a boszorkányok, a gonosz szellemek tevékenykednek, ezért a szokások legtöbbje ezekhez kötődik.
2: Lucanapi hagyományokat a legtöbben ismerünk, de ismerünk-e boszorkányokat?
3: Vannak egyáltalán még ma is boszorkányok, és mi számít boszorkányos tulajdonságnak, képességnek vagy viselkedésnek?
2: Erről beszélgetünk a közös nevezőn
3: mai adásában. És megszólal a szemtanú, a szakértő, meg az átlagember is.
2: Mindehez a zenét Skorutyák Veronika válogatja, a műszaki munkatársunk Nenad Sreténovic.
3: Az alkalmi inkvizitorok szerepében pedig Nánás Janikó és Miklós Csongor.
2: Tartsanak velünk!
0: Konyal. Árki szaj, ha zsinekel, te újszülök kisújja körbeidtel, mind a sűrülögybe, tigris belkelméd bele, és szörnyű lesz az ereje! Bávián véd, hűtse le! S kész a pokol öröme! Taksztumot <cvisz> <Notes> húz a szín! Már ok? Fézi. Fegyveres lélek, gados lélek. Si paru, és lút a si. Mit? Mochokba
3: Vannak át bosszorkányok? Ezzel a kérdéssel foglalkozunk a közös nevező mai adásában. 50 évvel ezelőtt még voltak. A bajsai Suhankó Ruzsana, az etnohagyományápoló kézművesek körének elnökeként az idősebb ismerősöktől hallott sokat a helyi boszorkányokról. Férje Suhankó Sándor pedig gyermekkorában maga is ismert boszorkányt, nem is egyet.
4: Téglagyári gyerek vagyok, ugye, és ott legalább kettő voltak itt. Száz osan tudjuk, hogy boszorkám. Egyik a Luca néni, éppen Luca, másik meg a Treszka néni, ugye, azok voltak az ilyenek. Öreg apám annak idején, mikor nagyon fiatal volt, akkor csinált Luca széket, hogy meggyőződjön, ugye, a Luca néniről, aki boszorkám 100 El is ment a templomba, és meg is látta őket, csak észrevették, ugye, mert azt mondják, hogy a boszorkány az észrevesz, hogyha felül lépnek a székre. Csak az is olyan ügyes ember volt, egy marék, mákot szólt, és ugye elmenekült, mert az össze kell nekünk szenni a boszorkányoknak a mákot állítólag. Na most a Lúzza később is az nagyon öreg asszony is volt, az egyesek szerint több mint száz év volt, a mások szerint meg több. Úgyhogy ő ilyen érdekeséget csinált, ugye ilyen csontkovács is volt, és pillanatok alatt megjavította a gyerekek a törött lábát vagy a kezét bájitalokat készített. Most úgy hívnak, hogy viagra, ugye? Az ember olyan modern időkben, ő is ilyesmit csinált, de megrontott a teheneket, is, akire haragodott, megrontott a teheneknek a tejüket, véres tejet adott, és azután ugye, aki nem fizetett, amit ő elképzelte, hogy az akkor egyszerűen elváltak, vagy összevesztek a fiatalok. Azután ott volt a treskanéni annak pedig az volt az érdekessége, hogy el tudott változni, mondjuk lénye, mikor még mi mentünk hozzá és kerestük a nénit, akkor köcsögbe aludt tejet légy alakjába és mikor kajbáltunk, akkor hát nem hiszed de ez így volt, ez biztosan. Mindig kiröppett, és akkor nagyon szidött bennünket, hogy még zavartuk. Sőt, még kilestük, hogy hogy csinálja. Nem is nem bájító, hanem ilyen por ő adta a népeknek, mert el kellett ugye vinni, ha valami szerelmi istóriá volt, akkor haját a fiónak, vagy a lánynak, és akkor sütötte, főzte, mit tudom én is.
3: Összekötött, vagy szétszedett?
4: Párokat, ahogy akart az ember. Megrendelésre volt, ugye, de rendszerint összekapcsolás volt. Nagyrészt, ugye, vagyonosak mentek oda, hogy ezt kiszemelte, vagy azt kiszemelte, és ilyen porokat, meg hasonlókat csinált azokból az anyagból, amit hoztak, ilyen, sűt, macska, szőr, még stb. stb. Ilyen volt ez. Hát, mint végnéztük. Ezek voltak a szomszédasszonyok, úgyhogy én nekem volt egy pár boszorkány asszony. De simán halt meg mind a kettő. Bozor, nem bírnak meghalni, mert vergődnek, meg ilyesmi. De. De éjszakánként azért ő is eltévedt. Volt egy szomszédű, hogy birkájuk volt, és állítólag ottan azokat a birkákat vette el a tehet, nem mondja, hogy megszopta őket, meg ilyesmit. Sorsé volt az öregasszonyi, és állítólag mindig ő éjszaka be lakott erre, ami jó volt azért. És csak ütet nem kapták el a Lutaszékkel, de a Luta nénit a Lutaszékkel megtudták, hogy ki a
2: baszorkán.
4: De nem izgatta magát tovább folytatta az hogy tevékenység, úgyhogy
2: ilyenek voltak nála. És akkor a szomszédok hogy viszonyultak?
4: Hát ezt mindenki Viszáljuk. tudta, és akkor igyekeztek jóba lenni vele, és nem újat húzni, mert ha ilyesmi volt, akkor rendszerint lesántult a lovuk, vagy elveszítettek patkót, ami nagyon rossz jel volt, ugye, mert azt a lucanér megtalálta, hogy kapva is megbírta bűvájózni a lovat, úgyhogy be is képes volt lenni a loguk. Maga hány éves volt akkor? Hát akkor voltunk 13, 15-6. 17 éves koromban halt még a lucca néni, aztán mm. emlékszik. És mindenki voltunk a temetésen. Nem nyitva a koporsóség, sőt nem is kapás tudják már, hol a sírja, mert nem volt
2: családja. És maga nem kért tőle valamikor segítséget, valamiben?
4: Nem emlékszik, igen nagyon fértünk tőle. Mert az öregasszonynak volt egy olyan szokás, hogy vezetett mindig egy ilyen bakkecskét. És ha megláttuk, akkor az az első, hogy átugorni bármilyen falat, hogy csak ne találkozunk. <gül> Sokszor beugraltunk valami nagy kutyák közé, de jó volt minden utcán nézni, mert találkozni, ez
3: biztos. Pedig úgy tűnik, hogy nem mentotta a gyerekeket, meg a így gyógyításról beszélt, ilyesmikről igen. beszélt.
4: Igen, jó. Például törött kézzel minkünk mentünk az abban nekem nem tört semmi, De a igen gyakran tört, és egyszerűen. Ilyen ő összeropogtatta, összetette, szárizék közé valami rongyokkal összecsavarta, és mondta, egy hét múlva már mehetsz kijátszani. T.I. kenőcsei voltak a reumákról, még stb. Ővel is ilyen bűvájásával is foglalkozott, még. természetgyógyászattal is akar én csak akkor még nem tudtuk, hogy az milyen jó. De képes volt megbosszulni, hogyha valaki valami rosszat csinált vele. De szomszédokkal soha nem volt olyan rossz viszonyban. Mindjárt szerettük, sőt ilyen rajzolásokat is, mindig igen szent, és ment az utána, amikor énekelt, és ilyen szent énekeket is, meg mind mindent. Szent énekeket, boszorkán Igen, léttére. Léttére. Sőt, még fáról is szedték le, mert ott el a lutálítólag éjszaka. És akkor jöttek a létrába, és a itt le kellett a fáról segíteni. De ő azt mondta, hogy szedte a körti.
3: És a treszkaménit azt úgy tűnt, hogy szinte hogy szerették, mert hát ma
4: bementek,
3: amikor akartak.
4: Igen, az mindig nyitott ő az, azért, mert ugye ilyen feleket is várta, jobban foglalkozott ebbe bájitalokkal, meg az ilyen hozott mintákból készített porokból, meg ilyesmikkel, úgyhogy az érdekesebb volt nekünk gyerekeknek.
3: A szülei nem rossz hallották, Vagy a rokonok, hogy oda jár hozzájuk? Vagy mit mondtak, hogy kerüljünk el ezeket a boszorkányokat?
4: Nem, sohasem mondták az, hogy kerüljük, hanem mindig azért igyekeztek mi szüleink meg a szomszédok, hogy túljárjanak az eszén, hogy kitoljanak magyarán vele, hogy nehogy mi ránk is ránk sor, de eltiltani sohasem jutottak el bennünket. Úgy látszik, már akkor öreg volt az asszony, hogy nagyobb hatalma legyen, mint az őseiknek.
2: Mondja, hogy a szomszédokat sose bántotta, nem csinált nekik rosszat. Honnan tudják akkor, hogy ő rontani is tudott, vagy rosszat is tudott tenni?
4: Tulajdonképpen ez tartozna, hogy még magyar, hogy hol laktunk, a krivaj a mai sánc túloldalán, ez egy kis falu volt ma is, Vajhegy. Ellenben a Krivaj ennek az oldalán, tehát a folyók a bajsai részén ott meg volt a hatása. Mert itt is volt egy pár boszorkány, akit ismertünk, például Katanéni, az a nagy konfliktus bátog az ilyenek, mert az a mi az övékké volt és erről volt a legnagyobb összevezés, és az volt a hogy erre a Széles utcára mindig lejártak, és itt próbálták ki a zű hatásukat, például a gónyáséknál, amikor véresett hónapokig a tehén, akkor a katanéni, ez a boszorkán nem tudta gyógyítani, csak a mi treszkanénink jött le onnan a helyről, és akkor megpróbálta, próbálta, hogy de megbutanak is az ára, ugye, akkor két egy borjót vagy ilyesmit. De, de hát, olyan is volt ugye, a... hogy mikor ugye tudták hogy a tehenet megrontotta, akkor az emberek összefogtak, és bementek az istálóba. Mikor bejött egy macska, mert macska lakjába jelent meg, akkor beriglizték az ajtót, és fokhagymát tettek rá, meg hagymát, meg ilyen dolgokat, ami ugye nem tudott ő visszamenni. És akkor a lapátokkal, meg mindennel jó, megvárték, mert ezt mesíték még a régi öregek, hogy agyonverték, úgy gondolták, hogy agyonverték, és akkor párszer elmentek lefeküdni, kiintották már akkor az ajtót, kidobták a macskát, és másnap reggel ugye nem találták a macskát, akkor keresték a falubba hogy na, ki az, aki jó össze van verve. Mert ugye, ha elment, ezek szerint még él. És akkor látták, hogy na, akkor a Treszka volt, mert ez kigződre verve. Ő persze azt mondta, hogy elesett. Hát most ebből mi volt az igazság? Nem <gül> tudom. Sokszor volt, hogy nagyon sáros volt még a lába. Állítólag ő szeretett ilyen libával változni, és ott pancsoltak mindig a többiekkel ilyen. Biztos, ez ilyen összejövetelük volt a boszorkányoknak is Luca ez ott a Treszka az nem volt, az szép volt. Még az volt az érdekes is, hogy a szomszéd asszonyoknak mindig akarta, hogy szép lányai legyenek. És ajánlta nekik, hogy ilyen kis galambleves, meg ilyesmit legyen, akkor szép lesz a bőrük a lányoknak, hát, hogy férjhez menjenek. Akkor nem akar szebb lenni az a kislány, és akkor hozott valami kenyőcsöt, olyan kenceficét az arcukra, és attól pedig olyan bibircsolkosak lettek később, hogy nem is lehetett kiavítani. <gül> Ott az egyszerű eltúlta az egészet. <gül>
3: és hány boszorkány volt vajosan?
4: Nagyon sok lehetett azért, mert az én öregapám mindig az, hogy nem lehetett neki a szlovák lányoknak udvarolni, mert a boszorkány útját állták. Úgyhogy lennal végre nem mehetett. legényektől nem féltő olyan ember volt, erős ember, és akkor kardja is volt neki a 14-es évek elején még. Úgyhogy élő ember nem bírta még állít, de boszorkány még állították. A fölvégen is, meg az alvégen is, úgyhogy folyókat, tengereket varázsoltak, úgyhogy próbált beleménni, nem bírt átmenni rajta, sehogy si, se. Si.
3: Utólag, hogy tekintenek erre dologra? Nem ébredt fel a kétel, hogy lehet, hogy itt mégse arról volt szó, hanem mondjuk különc öregasszonyról?
4: Hát én is most gondolkodtam erről, és valahogy igenis, még nem mert tulajdonképpen láttam, de nem akartok elhinni, hogy ilyesmi is létezik. Tudja csoda, ez olyan, mint a templom, hogy hiszek, vagy nem hiszek, ha elmegy oda. Én még úgy félik hiszek, is most is.
2: És ma vannak-e boszorkányok? Mit gondolnak erről?
4: Én szerintem van, de nagy titkolásra, most már titokba tartják. Már most már az új technika legyőzéket.
2: Azt gondol, hogy a mai boszorkányok ugyanolyanok, mint amilyenek régen voltak, vagy esetleg fejlődtek ők is az idővel, meg a tudományjal?
4: Szerintem nem bírnak lépést tartani ebben. Ugyanolyanok, mi száz évvel voltak, és azért lemaradtak.
3: imént a Bajsai Szuhankóházas pártól hallottuk, hogy hogy volt ez régen. Most egy körkérdés következik a mai időkről. Néhány fiatal hölgyet kérdeztünk meg, szerintük vannak-e még boszorkányok.
5: Nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy a boszorkányság az egy picit összefüggésben van a nagyon erős akarattal és jellemmel, és úgy gondolom, hogy ha valaki kitartóan szeretne valamit, akkor előbb-utóbb ezt el is éri. Pozitív értelemben gondolom, hogy ez igazán létezik. Tehát én, ha nagyon-nagyon szeretnék valamit, akkor lehet, hogy egy picit én is boszorkány vagyok.
3: Boszorkányos történetek, boszorkányos élmények.
5: Igen, gyerekkoromban volt egy ilyen eset, amikor történt egy nagyon nagy furcsaság odahaza, ugyanis nagyon rendszerető gyerek voltam, aki fejből tudta, hogy mi van a szekrényeiben és fiókjaiban, és egyszer arra értem haza, hogy olyan furcsa tárgyak kerültek a fiókomba, amiről én nem tudtam igazából, hogy ezek ott vannak, és aztán megkérdeztem a magam körülélőket, hogy ugyan ki lehetett az, aki ezt ide becsempészte, és akkor nekem elmesélte a Szomszéd asszony, hogy ez biztos egy boszorkánynak, vagy egy valamilyen hölgynek a ráhatása volt, aki nem tudom, hogy milyen céllal helyezte ezt a dolgot bele a fiókomba. Hát kis fenntartással hittem is, meg nem is. Máj napig sem tudom igazából a választ erre, hogy hogyan is kerülhetett ez a valami a, a fiúkomba. A rontásba igazából e, nem hiszek. Én igazából realista embernek tartom magam, aki azt gondolja, hogy e, sokat tehetünk azért, hogy mi történik velünk és mi fog a jövőben történni velünk. Viszont vannak a környezetemben olyan emberek, akik nekem azért megpróbálják mindig megmagyarázni, hogy már pedig ilyen létezik. Hát nem
2: tudom. És akkor mi történt ezekkel a tárgyakkal? Ezt valahogy semlegesíteni kellett?
5: Igen, akkor azt a tanácsot kaptam, hogy ezeket dobják. A tűzbe. Amit én megcsináltam, lehet, hogy babonosságból, nem tudom, viszont semmilyen hatását azóta sem és akkor sem éreztem, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt a céljának a tájnak, ami ott volt a fiókomban.
2: A lucanapi hagyományokat kipróbáltad-e valaha?
5: Még amikor a nagymamám élt, akkor vele pogácsát sütöttünk, amiben pénzt rejtettünk, és aztán nagy érdeklődéssel ettük fel az összes pogácsát, hogy minél több pénzt tudjunk összegyűjteni, de ma már felnőtt koromban én ezeket a hagyományokat nem követem.
6: Veséken kívül boszorkányokkal, igazi boszorkányokkal nem találkoztam, ha bár Szegeden járva gyakran látok szegedi boszorkányokat, akár a Kárász utcán sétálva, kis szobrocskákban megtestesülve, de véleményem szerint boszorkányok akkor vannak, ha mi elhisszük azt is, ha mi hinni akarunk benne, hogyha mi tudatosan élünk, Igyekszünk két lábbal a földön állni, akkor azt mondjuk, hogy nincsenek boszorkányok. Bár is én nem hiszek bennük, ha bár sok minden betudható boszorkányságnak, de ez minden csak hit kérdése, véleményem szerint.
2: Tapasztaltál-e valaha olyasmit, ami hát nehezen megmagyarázható?
6: Ilyet nem tapasztaltam, viszont érdekes, nem tudom, ez minek tudható be, nem hiszem, hogy ez boszorkányság, de az édesanyámmal nagyon sok mindenben egy a gondolatunk, és többször megtörtént már az, hogy ülünk a vasárnapi asztalnál, és ott a Tál az asztalon, teli kirántott hússal, és mi épp egyre gondoltunk, hogy épp egyet veszünk ki, és ha bár nem is a legszebb volt az a húsdarab, darab, de hát épp mind a meg az fogta meg a tekintetét, és ez nem egyszer fordul elő, hanem szinte amikor mi egy asztalnál ülünk, akkor ez eljátszódik, és akkor már csak egymásra nézünk, elmosolyodunk, és akkor tudjuk egymás gondolatát. De nagyon sokszor megesik ez, hogy ugyanazt választjuk, nem tudom, valószínű azért, mert az édesanyám nagy hatással lehetett rám. Hát ez mind, gondolom, hogy nem boszorkányság, de ez mindenképpen megfigyelhető, köztem is az édesanyám között. A
2: lucanapi hagyományokat, jóslásokat kipróbálta, de valaha
6: igen, kipróbáltam még kislánykoromban. Volt egy olyan is, egy néphagyomány, amit akkor olvastam, hallottam, hogy tükröt kell, fésütt kell ilyenkor a párnal tenni, és akkor megálmodjuk, hogy ki lesz a férjünk. Hát arra már nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de biztos, hogy nem ő lett a férjem, akivel esetleg álmodtam is. Tűzbe is dobáltam a cédulákat, akkor igyekeztem csalni. Mindig megnéztem legalább az első betűjét, hogy biztos az jöjjön ki, akiben épp akkor szerelmes voltam. De hát ez akkor jó szórakozás volt, és egy. Kicsit színesítette a szürke téli hétköznapokat. Ma már ezt nem csinálom, boldog feleség is, édesanyja vagyok.
1: Boszorkány az, akiről hinni lehet. Szerintem ez hit és képesség kérdése, hát most ki mit állít magáról. Szerintem élnek köztünk boszorkányok, vannak köztük jók, vannak köztük rosszak, de személy szerint nem állítanám, hogy én mennyi boszorkányt ismerek. Arról tudomásom nincs, hogy most konkrét ember, ő most biztos, hogy boszorkány. De szerintem a nőknél ez a női megérzés, ez egy pici része a boszorkányságnak. Csak hát ki mennyire figyel oda ezekre a megérzésekre, és ki mennyire fejleszti magát ezen a téren. Nálad működik? Én nekem vannak olyan álmaim például, amikor a következő napi eseményeket megálmodom, hogy kivel fogok találkozni, és lehet, hogy azt az embert nem láttam már évek óta. És pontosan meg- megálmodom, hogy az nap mi fog velem történni, és akkor, mikor abban a helyzetbe kerülök, akkor ismerős már a kép. És pontosan emlékszek az álmomra. Is. És ez nem egyszer fordult már erővelem, és ez egy olyan, tehát nem egy rossz érzés, tehát nem, nem fog el, ettől egy rossz érzés. Ez egy olyan természetes dolog. Más de ezért nem teszek semmit tehát nekem nem kell azért valami rituált lefolytattam, hogy most nekem ez bekövetkezzen. Ez úgy van. Ami a
2: rituálokat illeti a különböző jóslásokat kipróbáltad, de néha
1: Lucával kapcsolatosan. Én arra emlékszek, hogy ilyen kis cetlikre írtam fiú neveket, de hogy azzal mit kellett csinálni, azt már nem tudom, és hogy mi lett a végeredmény, azt se tudom. Ez szerintem része a gyerekkornak és a hiedelmeknek. És ilyet, hogy kávés csészéből jóslás, vagy kártyavetés, ilyesmit? Ezt is egy szórakoztató dolognak tartom, tehát ez is olyan, mint a horoszkó. Ha jó dolgok sűnek ki, akkor elhiszi az ember, ha nem jó dolog, derül ki a kártyából, kávéból, akkor nem kell vele foglalkozni. Itt kezemben színes kristály dönt repítse el messzire,
0: hol a vágyak otthonat, vágyaim hírnöke, szárnyú szárnyó, tűzmadár, otthontalan, és megváltásra vár Életem hajnalán Senki nem volt mellettem Küzdelem, lemondás Maradt mindig csak nekem Kristálygyöbb, mondd meg hát Holnap vajon hol leszek A túlsó partra milyen élt viszek Magad végre azt, Hogy kis vagy te te Valannak, ki azt élet is különd. Szíved mondhatod, de úgysem érted. Millió is egy van, aki tüsk a semmit. Játsszat és járatlan. És bejártam már én, de nem lehet, hogy ennyi körziél e föltek én, személyben és posztulásban hajsak. Minden év, millió és egy van, a tűz a semmi. Ég. Szépet bölcset mondhatom, de úgy sem értenék. Millió és egy van, aki tűz a semmilyen. Maga, bölcs, el végre vagy hogy kis ki vagy te há? Magadnak kell járnod az élet iskolát, Szépet bölcset mondhatom, de úgy sem értenék. kristály gömcsoda, csoda, repíts el messzire, hol a vágyak otthona, vágyaim, hírnöke, szeget szárnyú tűzmadár, otthontalan s megváltásra vár.
3: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a közös nevezőnt hallgatják. Most dr. Berényi Jánossal, az Újvidéki Mezőgazdasági Intézet tudományos munkatársával is beszélgetünk a mai témáról. Azért éppen vele, mert ő is tagja annak a tudós főkből álló konziliumnak, amely tudományos módszerekkel be tudja bizonyítani, hogy valaki boszorkány vagy sem. Erről is hallanak az interjúban, na de kezdjük az elején.
7: A magyar népmeségben, is, nem csak a magyar népmeségben, a képeken, grafikákon ilyen rosszindulatú emberi lényeknek, főleg asszonynak, de néha férfiak is ábrázolják a boszorkányokat. A boszorkányok egyébként emberfeletti képességgel bírnak, erről ismerhetők fel könnyen, nem csak a kinézésükről, és a hit szerint ezt tovább is örökítik. A tovább örökítésnek egy érdekes mozzanata, hogy egy hallokló boszorkány készfogással tudja továbbadni ezt az emberfeletti képességeit. A lányának például, vagy a férfi esetén a fiának, ha a közelbe a haldokló boszorkány közelébe nem tartózkodik olyan ember, aki fel is venné ezeket a képességeket, akkor viszont egy söprűt nyomnak a kezébe. És a söprű válik az emberfeletti képességeknek a tulajdonosává. De még nem csak halála után, hanem életébe is, kedve szerint a boszorkány átváltozhat macskává, békává, kutyává, libává, de növényalakokat is felvehet, így például megjelenhet mondjuk rá tökinda formájában, amiről tudjuk, hogy ha belegázolunk, akkor eléggé kellemetlenül szúrja a lábunkat. Tehát már is megvan ez az emberfeletti képessége, idézőjelbe persze, annak a tökindának, amelyről úgy lehet tartani, hogy boszorkány változott azzá. A seprű a boszorkánynak egy elengedhetetlen segédeszköze, Főleg az éjjeli repülésekhez használják, ennélkül nem is tudnának repülni, vagyis hogy ehhez még egy nagyon fontos dolog szükségeltetik, hogy repülni tudjon a baszorkány, ez pedig az úgynevezett repülőzsír, ezzel kell lekenniük a testüket, a repülőzsír következtében könnyebbé válnak, és már is fölpattanhatnak a söprőre. De milyen seprőre? A holland és az angol festők, meg grafikusok rendszerint nem a nálunk annyira népszerű. Cirokseprűt hozzák kapcsolatban a boszorkányokkal, hanem a nyírfa veszőből készült, tehát a veszőseprűt, ezeken ábrázolják a boszorkányokat. Ez tehát a boszorkányoknak a legfőbb repülési segíveszköze. Hogy
2: lehet ellenük védekezni?
7: Amióta boszorkányok vannak, azaz amióta az emberek képzeletében léteznek ezek a boszorkányok, azóta léteznek a védekezésnek különböző módozatai is, Például a söprűvel kapcsolatosan azt mondhatnám el, hogy ez nem csak magát a boszorkány szolgálja a repülőeszközként, hanem az elleni védelemnek nagyon sok módja kapcsolódik a söprűhöz. Például a poszorkányok elhárítására szolgál a söprű akkor, amikor az ajtóba keresztbe tesszük. És most újra visszatérnék az előbb említett nyírfa söprőre. Hiszen magának a nyírfának is tulajdonítanak egy ilyen mágikus erőt, és valószínűleg innen a nyírfától örökölte maga a nyírfa söprű ezt a boszorkány elhárító képességét, ha keresztbe tesszük az ajtóba. Ez különösen akkor ajánlatos, ha az ott lakók nem tartózkodnak a házba, tehát, hogy időközben be repüljön a boszorkány. Azt az irodalomban nem találtam meg, hogy ez a lopók ellen, rablók ellen is ugyanilyen alkalmas módszere a védekezése. Az azonban biztos, ha az istálóban újszülött állataink vannak, akkor ott is az ajtóba keresztbe kell tenni egy, ha lehet, nyírfa seprőt, de megteszi a másmilyen seprő is, mondjuk rá, ha nincs más, akkor a cirok seprő is. A védekezésnek egy nagyon furcsa módját választották Dániában. Ez egy személyes tapasztalatom, hiszen ott hallottam ezt a történetet, utána néztem, de sok új részletét ennek a történetnek nem találtam, tehát arra szorítkozok, amit ott hallottam. Ugyanis a boszorkányságnak a különböző dolgai, vetületei, azok Nyugat-Európában kerültek hozzánk is, ezért hát nem csoda, hogy Dániában, különösen az 1600-as években nagyban dívott ez a boszorkányoktól való félelem olyannyira, hogy az emberek nem Fekve, tehát kinyújtózott testel, hanem ülve aludtak, vagyis meggörnyedt testel. És nagy csodálkozásomra elmagyarázták, hogy ez azért volt, mert a népi hiedelem úgy tartotta, hogy éjjel a boszorkány berepül a szobába söprőnyélen. És hogyha egy fekvő, tehát kinyújtózott testű alvó embert lát, akkor azonnal rápattan a testére, és ezzel az emberi testtel repül ki a szobából, maga mögött hagyva, a söprűnyelet, ezért hát az emberek nem mertek kinyújtózkodva aludni, hanem görnyedve ilyen ülőállásban. Bánátban, Luca nap előestéjén, azaz december 12-e éjjelén a söprűt az ajtóba teszik, ezzel próbálják megakadályozni, hogy Luca valamikor éjjel bejusson a szobába, hiszen azt már az elébb már mondtuk, hogy a lucanap éppen az ilyen szellemekhez, boszorkányokhoz kapcsolódó, tehát hogy meg ne a bent levőket. A másik variáció szerint a söprűt ilyenkor nagyon jól el kell rejteni, hogyha a boszorkány ne talán valamilyen módon oda jönne, söprűt keresne repülni, akkor ne tudjon rátalálni.
2: Városon, több házban, még tudom, a hetedik emeleten levő lakásban ritka a söprő porszívó megteszi ilyenkor?
7: A porszívó egyébként is a söprőnek egy nagy antagonistája, nagy ellentéte. Sőt, egy időben gondba is estünk, hiszen a porszívók térhodításával, úgy gondoltuk, hogy a Ciroke amely köztudottan nagyon jó minőségű, ha innen vajdaságból származik, eljut a világ minden tájára, és ez egy jelentős devizaforrása számunkra. Nos, úgy gondoltuk, hogy vége a söprűnek. Mondhatom, hogy éppen ennek az ellenkezője történt, hiszen a természetes anyagból készült biológia, könnyen lebomló söprűt mind jobban keresik a nyugaton, és éppen ezért a Borszívó, semmiképpen sem veszélyezteti a söprűt, tehát még a városi lakásokba is, az az én javaslatom, legyen mindenhol egy szép, kellemes, természetes anyagból készült cirokseprű, ezzel takaríthatunk is, és védekezhetünk a boszorkányok ellen, de itt van mindjárt egy szaktanács, sohasem nyelével fölfelé, hanem nyelével lefelé tartsuk, és így támasztjuk a falhoz, hiszen ekkor nem görbülnek el ezek a természetes anyagból készült cirok, szálak, és a Hosszabb ideig meg tudjuk őrizni, nem csak takarítása, ahogy mondtam, hanem a szellemek, például a boszorkányok elleni védelemre is. Azt senkinek sem ajánlom, hogy saját maga próbáljon rajta kirepülnie az ablakon, mert valószínűleg nagyon rossz élményben lesz része. (laughs)
8: Led, 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 Bűsöd meg, babám! A akkor mint egy malomkő. Halálodat nem kívánom, de ha meg se bánod. lön rö Apróban a felesejem, a veszed ellen, alig várom az ördöget, aj, hogy el a vintőn. Lenni de 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 lid, 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 lid,
7: Elmondtuk tehát, hogyan néznek ki a boszorkányok, hogyan ismerhetők fel, hogyan lehet ellenük védekezni. Nos, védekezésnek egy igen drasztikus módja, ez voltak a boszorkányperek. Ezek a, nem is védekezésnek mondom, hanem a boszorkányok tűzzel vassal történő írtásának is, és ez különösen a középkorban dívott, előbb Nyugat-Európában, utána átkerült ide hozzánk is, tehát a régi dokumentumok alapján pontosan nyomon követhető, hogy itt is voltak nálunk is baszorkányperek. Érdekes szobor együttes található Budapesten, a Hősök terén. Pontosan ezek ilyen domborművek, és ezek közül az egyik Könyves Kálmán királyunkat ábrázolja. Ez 1945-ig úgy ábrázolta királyunkat, amint éppen kikiáltja Horvátországnak és Dalmáciának Magyarországhoz való csatolását. Változott a politika, változtak a ezért 1945-ben, tehát a felszabadás után, közvetlenül ezt a szobor együttest és a Donborn ott maradt ugyan könyves Kálmán királyunk és a kísérete, elébe odatettek egy térdelő, könyörgő, félmesztelen nőt, akinek Kálmán király azt mondja, hogy boszorkányok már pedig nincsenek. Tehát ez azt hivatott szimbolizálni, hogy ő volna meg nálunk a boszorkányüldözést és a boszorkánypereket. Nos, ekkor emelték fel szavukat, és most ezt külön figyelmébe ajánlom a hallgatóknak, a Magyar Boszorkány Szövetségnek a tagjai. ez egy budapesti székhelyű szövetség, amelynek honlapja is van, azt állítva, hogy ez semmiképpen sem történhetett meg, hiszen Kálmán 1100 körül uralkodott. Nálunk pedig például Szegeden még 1728-ban is égettek boszorkányokat, tehát 600 évvel könyves Kálmán után. Valószínűleg egy hiba történt a fordításban, és Kálmán királyunk nem is boszorkányt, hanem strigát említett, ezt később boszorkányra változtatta át a köznyelv, a striga pedig ilyen vérszívó éjszakai szellemet jelent, lehet, hogy 1100 körül már tudták, hogy ezek nincsenek, de hogy boszorkányok nincsenek, az csak sokkal később vált egyértelművé, például ahogy mondtam is, 1728-ban volt az utolsó boszorkány égetés Szegeden.
2: Ha valaki leszeretné ellenőriztetni, illetve teszteltetni magát a boszorkányos képességekre, akkor azt megtehet itt nálunk, ugye?
7: Elsősorban fordulhat a Magyar Boszorkány Szövetséghez, nagyon jó szervezett szövetségről vagy egyébként szó, de nem kell Budapestig mennie itt náluk a vajdaságban, Újvidéktől 20 km-re levő kulpinon, az ott található szerbiai egyedüli mezőgazdasági múzeumban is lehetősége van megbizonyosodni arról, sőt, még certifikátumot is szerezni allalról, hogy nem boszorkány. Persze, certifikátumot akkor nem azt ha esetleg valóban megállapítanánk, hogy az illető hölgy, úri hölgy, kisasszony esetleg boszorkány volna és hogy hogyan állapítjuk meg? Nos, boszorkány méréssel. Van egy speciális mérlegünk, van egy konzílium, aki tudományos eszközökkel jutott egy olyan megalapításhoz, hogy az 53,35 kg a cirokseprű teherbírása. Tehát, ha az 53,95 kilogram súlytól nagyobb testtömegű hölgyről van szó, hogy úgy mondjam, akkor még akkor sem tudna elrepülni, ha netán akarna, és ebből azt következtetjük egyenesen, hogy bizonyosan nem bozorkány, erről állítjuk ki a certifikátumot, és ezzel bizonyíthatja élete végéig, hogy ő pedig bizony
2: nem bozorkány. Megállapították-e már valakiről, hogy lehetne bozorkány?
7: Eddig még mindenki kapott certifikátumot, Talán még azok a hölgyek is, akik ezt az 53,95 kg-ot nem tudják teljesíteni, A konzílium ilyenkor más körülményeket is figyelembe vesz, és természetesen mindenki kap ilyen certifikátumot, mert maga a certifikátumnak a ténye az, ami hírül viszi elsősorban a múzeumnak a hírét, másodszorban pedig azt, hogy ilyen tréfás módon is feleleveníthetjük a múltat, és ezt a jelenben is alkalmazhatjuk olyan módon, hogy az mindenkinek érdekes, humoros, kellemes élményt jelentsen. Ez a boszorkány mérés és a szertifikátum.
2: Föllebezés nem érkezett esetleg férjek, vők részéről néha? Ezzel kapcsolatban
7: elmondhatom, hogy egy időben valóban mértük a hölgyeket közvetlenül az esküdés előtt, hiszen az esketéseket ott tartották a múzeumban, ez egy nagyon patinás épület egyébként, egy időben ott tartották az esketéseket, az esketés előtt nagy ceremóniával mértük az illető hölgyet, hiszen a férnek most még csak percei voltak, hogy végérvényesen megbizonyosodjon, hogy majd a feleségévé váló úri hölgy boszorkányi vagy sem, és a certifikátumnak a birtokában nyugodtan mondhatta az igent, hiszen bizonyosan nem boszorkányt vetett a
3: A napján, december 13-án nem csak a luca székek készítéséhez kell hozzáfogni, hanem a lucabúzát is ilyenkor vetjük el. Régi hagyománya a lucabúza elvetése, amely karácsonyra már szépen zöld el, és általában az ünnepi asztal díszíti. Termés jósló szerepe is volt valamikor. A részleteket hegedű Serika mondja el.
9: Lucanapi szokás a vetése cserébe, hogy karácsonyra kikeljen. Akkor a karácsonyfa alá tették, mint az életi jelképét. Lucanapján vagy előestéjén ültetett és karácsony estéjére 8-10 centisre friss zöld búzává növény a karácsony egyik jelképe. Azért akkor, mert a Gergely naptár vagyis a 16. század előtt december 13-a volt a téli napforduló időpontja, márpedig a nap járásához, a napfordulókhoz ősidők óta számos megfigyelés és szokás kötődött. Luca napján egykor számos szokás volt divatban, mindennek előtt az úgynevezett luca buza keltetése. A falusi asszonyok lapos tálkában szemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Ebből a jövő évi termésre következtettek. Ha magasra nőtt, akkor jó szalmás termésre volt kilátás. A lucabuzát szallaggal kötik át egyes helyeken kékkel, a zöld ugyanis a föld, a kék pedig az égszíne. színe. Az átkötött lucabuza a kettő találkozásának a jele. Az ünnepek után a jószágnak szaggatták oda a lucabuzát. Piros almával, szentel gyertyával szokás ékesíteni az üde zöld búzát. Vidéken, ahol jobban őrzik a hagyománt, a házi asszonyok meleg helyen csiráztatják a búzát. A 20-30 centir magas búzareményt jelenthet, hogy a jövő évben is bőven teremjen a kenyérnek való. Ha karácsonyig minden elvetett szem kikelt, akkor a következő évben bőséges termésre lehet számítani. Másik megfigyelés is kötődik Lucanaphoz és a terméshez. Lucanapjától ugyanis figyelték az időjárást is. A karácsonyig eltelt 12 nap a 12 hónapot jelölte. Lucanap volt a január, az utána következő nap a február, és így tovább karácsonyig. Ez szerint minden nap olyan lesz, mint a neki megfelelő nap a 12-ből. Ha esik, esős, ha száraz, akkor a hónap is száraznak várható.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Közös Nevezőn című műsorunk Lucanapi alkalmi adása.
3: Elkészítésében együttműködött Skorutyák Veronika, a zenei tanácsadó, és Nená Szreténovics, műszaki munkatárs.
2: Megköszöni figyelmüket a két műsorvezető és ez alkalommal Boszorkány üldöző Nánás Janikó
3: és Miklós Csongor.
2: További kellemes rádiózást kívánunk.